0: Notre corps se comporte parfois comme un ordinateur. Mais pire, il bug aussi comme un ordinateur. Des ordres qui ne devraient pas être émis par le processeur central, notre cerveau part involontairement. Se produit alors un tic, un geste ou un bruit incontrôlé. Ça peut être un mouvement de tête, des yeux qui clignent, un raclement de gorge. Dans certains cas, une obscénité ou un geste sorti de nulle part, prononcé évidemment au corps défendant du malade. Car les tics sont bien une maladie complexe parce que neurologique et qu'on ne soigne pas un cerveau qui envoie des signaux parasites comme on démonte un processeur défaillant. Heureusement, pas besoin de tournevis pour ouvrir l'unité centrale quand on a l'imagerie médicale. Grâce à cette technologie, les scientifiques commencent à identifier les zones du cerveau fautives dans l'apparition des tiques. Une avancée qui devrait permettre une meilleure prise en charge, mais aussi le développement de nouveaux traitements. Bref, une bonne nouvelle quand même nous en a amené Sylvie Riomio, la journaliste santé de Science et Avenir, autrice d'un article sur le sujet dans le numéro 921 du magazine. Bonjour Sylvie. Bonjour Romain. Alors ça peut être un haussement d'épaule incontrôlé, un raclement de gorge compulsif et même intempestif. Qu'est-ce qu'un tic Alors,
1: un tic ça a une définition très précise selon les neuropsychiatres. En fait, c'est un mouvement qui est bref, qui est involontaire, qui est soudain et intermittent. Et il y a une grande particularité. Il y a aussi pour les personnes atteintes de tic la sensation juste avant la réalisation du tic d'une urgence à le faire ou à le dire. Les spécialistes appellent une sensation prémonitoire. Mmh. Et un peu comme une envie de faire pipi, quoi. <rire> par Tout exemple. à fait. Et qui soulage la personne mmh. parce que c'est en fait euh, un besoin. Un besoin de réaliser ce tic et ensuite un soulagement une fois que l'acte euh, est réalisé.
0: C'est une grande famille. Hein. Les tics, on va mettre dans la même catégorie des mouvements. Donc euh, des tics moteurs, moteurs, mais aussi des tics vocaux, comme le fait de proférer des obscénités, qui est l'un des symptômes, qui n'est vraiment pas majoritaire, hein, mais c'est l'un des symptômes peut-être le plus connu et le plus triste, du syndrome de Gilles de la Tourette.
1: Le syndrome de Gilles de la Tourette, c'est une définition très précise, puisqu'il faut qu'il y ait une association de plusieurs tics moteurs, c'est-à-dire au moins deux, et aussi d'au moins un, parfois plus, tics vocaux. Le tout apparaissant avant l'âge de 18 ans, souvent dans l'enfance, et évoluant depuis au moins un an. Il faut que toutes ces conditions soient réunies pour que l'on puisse poser le diagnostic de Gilles de la Tourette. Et ce dont tu parlais, effectivement, ce qui est dans le du registre du sexuel, les gestes obscènes, les paroles obscènes, qui ont d'ailleurs des mots très précis, on dit coprolalie pour la répétition des mots et copropraxie pour les gestes obscènes. Et ben, en fait, ça, ce n'est présent que chez 10%
0: des patients, ce qui a deux conséquences. Donc, les personnes qui souffrent de SGT, hein, syndrome de, SGT, de, voilà, de la tourette, le... il y en a 10% qui ont cette manifestation la plus violente.
1: Voilà. 10% seulement, ça veut dire que 90% des personnes diagnostiquées de la tourette ne l'ont pas. Or, on associe très souvent... Et ça, c'est dans l'inconscient un petit peu. et bien C'est sûr. malheureusement source de moqueries, de railleries, souvent au milieu scolaire. Des enfants qui peuvent être isolés, rejetés, honteux, déprimés. Ça a vraiment des conséquences oui, très de importantes. Harcèlement, bien et sûr, tout hein. à fait, c'est les, premiers, les
0: premières victimes. En quoi ces TIC, donc c'est l'acronyme, je crois, hein, de troubles inconscients compulsifs, sont-ils différents des TOC Là, c'est des troubles obsessionnels compulsifs.
1: Alors là, ça n'a effectivement rien à voir parce que l'éthique, ce sont des gestes, euh, qu'ils soient moteurs ou verbaux, il y a une action euh, motrice. Les toques ce sont des pensées. Enfin, ça commence par des pensées. Après, ça se traduit effectivement par des actions. Mais ça commence par des pensées dérangeantes, anxiogènes pour la personne qui se retrouve envahie par des peurs et qui se retrouve pour contrecarrer ses peurs à adopter des comportements répétitifs, par exemple ranger euh, sur un bureau ses euh, objets de manière euh, extrêmement carrée, se laver Séparer les mains, les aliments fois par dans jour. une
0: assiette, tout
1: séparé, et qui peut le faire évidemment toutes les 15 secondes ou 20 fois par jour. Donc c'est vraiment très différent et avec souvent des personnalités très très anxieuses.
0: Il y a quelque chose que j'ignorais également en te lisant, c'est l'existence de tics fonctionnels qui apparaissent plus tard dans la vie de certains individus et plutôt chez les femmes. À quoi ressemblent ces tics fonctionnels dont tu dis qu'ils ont explosé avec le Covid et en quoi sont-ils à distinguer des tics, je veux dire, conventionnels ben Même les spécialistes des tics les
1: ont effectivement découverts très récemment puisque c'est quelque chose qui est apparu pendant l'épidémie de Covid avec l'isolement, avec le confinement. Il se trouve que sur les réseaux sociaux, il y a des tonnes de vidéos qui ont circulé effectivement plutôt réalisé par des jeunes femmes, présentant ce qu'on a appelé des tics fonctionnels, alors qu'ils sont très différents des vrais tics, parce qu'ils apparaissent, comme tu l'as dit, plus tardivement, et concernent les filles. Et là, par contre, autant dans les vrais tics, il y a une capacité temporaire à réprimer le tic, et là, il y a une incapacité à le réprimer. Il n'y a pas non plus de signes avant-coureurs, et ils sont aussi très sensibles à la distraction, alors que les vrais tics, ils ne le sont pas. On n'a pas bien expliqué ce phénomène, ça c'est une psychiatre allemande qui a donc décrit par un article qui a été le premier et ça a été retrouvé par d'autres équipes en Europe. On n'a pas bien expliqué la raison de cette irruption, ça s'est calmé depuis, mmh. c'est vraiment une observation très récente et très étonnante. C'est l'anxiété liée au
0: confinement Sans doute. qui donne lieu à des gestes À de véritables réalisations de tics, oui tout à fait. Mais avec des causes différentes Voilà. Ok, intéressant il y a autre chose d'intéressant, c'est qu'on pourrait se dire, là, avec toutes les distinctions qu'on fait, qu'on pourrait avoir l'impression que la recherche médicale a plutôt une bonne idée de ce que c'est un tic, comment il apparaît, de ce qu'il déclenche. En vérité, ce <rire> n'est pas vraiment le cas. Et ben,
1: comme toujours, il y a un
0: fossé entre la théorie
1: et la vraie vie. Et effectivement, c'est très compliqué parce qu'il y a une autre dimension, c'est souvent les personnes... Alors, tout dépend, bien sûr, du degré de sévérité, parce qu'il faut quand même bien distinguer des tics légers, de tics plus graves, oui. qui sont très handicapants. Et là, il y a vraiment toutes les nuances de gris entre les deux extrêmes.
0: Oui, parce que, concrètement, il peut s'agir de clignements d'yeux, de
1: haussement d'épaule... De se ou... racler la gorge, un petit, une petite toux, des petites toux nerveuses, c'est très fréquent. Des haussements d'épaule, effectivement. Le haussement d'épaule à minima, ou, par contre, au maximum, une véritable torsion du haut du corps, avec une inclinaison de la tête, un enroulement sur soi ça peut vraiment prendre des, des proportions, des proportions assez, très différentes hein. et effectivement la plupart des tiqueurs, c'est comme ça qu'ils les appellent peuvent à des degrés divers arriver à contrôler leurs tics parce qu'ils en ont honte et donc à les masquer pendant une consultation et alors rappelle-toi que ça apparaît souvent dans l'enfance et heureusement bonne nouvelle ça disparaît en général, à l'adolescence, pas pour tous, malheureusement, mais c'est souvent les parents qui sont désemparés. Donc, pour arriver à la démarche de demande d'aide, ça demande un travail. Mmh. Et ce n'est pas forcément évident d'arriver avec son gamin qui peut être toujours lui. Pas forcément du tout gêné. Après, tout dépend de l'impact
0: que ça a dans sa propre vie, ses amis, l'école. Tu viens de nous dire que le tic apparaît dans la tendre enfance, hein, vers 3 et 7 ans et qu'il a tendance, dans la plupart des cas, à disparaître à la fin de l'adolescence, donc l'entrée dans l'âge adulte, un peu avant 20 ans. Est-ce qu'on sait pourquoi On n'a pas la raison exacte de cette disparition,
1: mais ce que les neuropsychiatres émettent comme hypothèse, c'est, que c'est sans doute lié à une maturation des zones du cerveau. C'est le contrôle de l'impulsivité de l'enfance qui finit par disparaître
0: et qui permet d'atténuer l'éthique. Mais ça, c'est une réponse provisoire ou ils sont certains de ce qu'ils avancent Rien n'est jamais certain et le parcours médical, Donc tu disais qu'effectivement, involontairement ou consciemment, le tiqueur peut contrôler éventuellement, plus, bien, ou que, moins. Plus, ou moins, évidemment, plus ou moins, l'apparition et le déclenchement de son tic Ce qui fait que ça peut gêner, lors d'une consultation, le diagnostic, mais il y a un chiffre qui est assez choquant, qui est assez éloquent dans ton dossier c'est que la pose d'un diagnostic depuis l'apparition des symptômes, elle peut durer de 5 à 7 ans.
1: C'est ce qu'on appelle l'errance diagnostique. C'est effectivement très long parce que souvent les malades, enfin les jeunes patients, sont un peu ballottés entre différents spécialistes. L'un des spécialistes justement que j'ai rencontré, le spécialiste d'éthique qui dirige le centre national de référence à Paris, à la Sainte-Pétrière, me disait que certains de ces patients se retrouvent chez l'ophtalmo parce qu'ils frottent l'œil, chez le pneumo parce qu'ils toussent, chez le psy mais qui n'y connaît pas forcément grand-chose parce qu'il faut être quand même bien spécialisé. Ça demande une, vraiment une prise en charge multidisciplinaire où interviennent bien sûr des neuropsychiatres, mais aussi des orthophonistes, des psychologues, des kinés. Et donc ça peut prendre très longtemps avant qu'un diagnostic soit posé parce que là encore, il faut que la démarche soit faite. Une fois de plus, c'est des enfants, c'est compliqué pour les parents. Pas
0: simple. D'autant que l'éthique ne viennent pas seuls, hein, ils peuvent être souvent accompagnés de pathologies et les traitements peuvent eux aussi enclencher des effets secondaires. Sans parler, évidemment, on ne l'a pas évoqué, de l'impact psychologique de vivre dans un corps dont le contrôle vous échappe au moins partiellement.
1: Oui, tout à fait. Et il y a également une très grande fréquence de l'autisme, du trouble d'hyperactivité, de l'anxiété et des tocs. Parce que TOC éthique, ça peut se marier, donc ça crée au final des tableaux
0: très complexes parfois. On a posé en quelque sorte le diagnostic, parlons maintenant du traitement. Non seulement le parcours du malade, sa prise en charge est longue et peut paraître insatisfaisant, mais les solutions proposées pour le traitement de ces tics, notamment euh, du syndrome de Gilles de la Tourette, ont un taux d'efficacité inférieur à 50%. Tu écris entre 30 et 50%. De quelles solutions parle-t-on et pourquoi des résultats finalement aussi faibles parce que c'est très compliqué. Alors, il y a
1: deux types de solutions. L'approche psychologique, donc l'approche psychologique comportementale, avec deux techniques. L'une qui consiste, en fait, à travailler les muscles antagonistes de ceux qui sont mobilisés pour le tic. Donc, euh, concrètement, quelqu'un qui euh, cligne des yeux, il faut qu'il apprenne à garder les yeux écarquillés et ouverts. Et ça nécessite vraiment de la répétition, de l'entraînement quotidien, euh, tous les jours, euh, pendant au moins six mois, un an. Et c'est pour ça que les taux de réussite ne sont pas très bons. Il y a une autre approche, toujours de l'ordre psychologique. C'est des techniques qui consistent par de la relaxation, de la sophrologie, à contrôler son anxiété et à s'habituer à ce tic. À l'effacer À, un peu. à l'effacer, mmh. voilà. C'est sans doute un peu difficile à comprendre quand on n'est soi-même pas concerné, mais donc là aussi, c'est des techniques qui marchent, mais 50 c'est pas si mal. Quand on est vraiment très handicapé, c'est plutôt pas mal. La deuxième approche, c'est, peu... deuxième approche, c'est pharmacologique. Ouais. Là, on se retrouve avec des molécules qu'on utilise en neuropsychiatrie, avec des effets secondaires, même s'il y en a des nouvelles qui apparaissent. Le principal effet secondaire redouté, surtout chez des jeunes enfants, adolescents, c'est la prise de poids qui souvent est difficile à contrecarrer.
0: Et ça, c'est un vrai problème. Dans mon introduction, je parlais d'une avancée importante. C'était celle qui était permise par l'imagerie médicale, qui va nous permettre d'isoler et d'identifier peut-être en amont les zones qui interviennent dans le déclenchement de ces tics. Quels enseignements nous ont apporté euh, ces imageries Tu
1: peux imaginer que c'est très compliqué que de mener des études en IRM avec des tiqueurs parce qu'évidemment, le tic, ça fait bouger, donc c'est compliqué. Donc, il y a peu d'études, mais il y en a quand même de plus en plus. Et effectivement, l'idée, c'est d'arriver par IRM fonctionnel à identifier les zones mobilisées pendant la réalisation du TIC. Et là, lors d'un congrès où je me suis rendue, qui s'est tenu à Bruxelles, qui était un congrès européen, des travaux australiens ont été primés et eux ont réussi à identifier différentes zones mobilisés au moment de ce sentiment dont je parlais tout à l'heure, qui est la sensation prémonitoire. C'est très très précis puisque mmh. c'est vraiment pendant quelques secondes avant la réalisation du tic, donc tu peux imaginer la précision de l'obtention des images pour ensuite l'analyse, c'est vraiment des travaux très précis. Ils ont réussi à identifier un réseau, bon, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on dit Parce que je n'ai pas parlé d'un traitement, mais qui lui est exceptionnel, qui est aussi la stimulation cérébrale profonde, qui peut être utilisée dans des cas mais vraiment très handicapant, très lourd, où là, on va, comme dans la maladie de Parkinson, sous anesthésie générale, introduire des électrodes dans les zones du cerveau qui sont mobilisées pour arriver à les repolariser et à les remettre en phase. Resynchroniser, et je et crois. à les resynchroniser, c'est, le c'est effectivement le, le terme. Bon, ça, c'est des choses qu'on fait avec des électrodes vraiment implantées en stimulation cérébrale profonde. C'est lourd, c'est invasif. C'est 5 cas par an en France, une centaine dans le monde. Enfin, C'est vraiment très marginal. Mais les travaux là, australien dont je viens de parler, et qui, eux, avec l'identification du réseau cérébral, qui se trouve être un réseau cérébral accessible, superficiel, je dirais pas des zones profondes, pourrait justement constituer une cible pour une stimulation cérébrale non invasive, avec ce qu'on appelle la stimulation magnétique transcranienne, par exemple. Mais ça, ça reste encore de l'ordre de la recherche, et on est très en amont encore des applications Quand pratiques. tu
0: parles de transcranien, ça veut dire que c'est l'équivalent d'un bonnet de bain qu'on se mettrait euh...
1: Non, c'est une grosse bobine d'aimant qui se positionne au niveau du cerveau, à certaines fréquences, une certaine durée, selon des protocoles précis. Mais donc non invasif non invasif en tout cas, qui ne
0: pas d'ouvrir le crâne tout à fait. Okay. C'est une bonne nouvelle. Une autre bonne nouvelle, ce sont bah, évidemment les autres pistes thérapeutiques qui sont explorées. Et je crois que dans ton dossier, tu parles notamment d'un bracelet. Donc là, on est très, très loin de l'opération chirurgicale lourde.
1: Eh bien oui, là ce sont des travaux de l'université de Nottingham euh, au Royaume-Uni qui ont réussi à mettre au point un dispositif qui se porte donc au niveau du poignet. Alors pourquoi le poignet Parce qu'en fait euh, dans cette région passe le nerf médian et le nerf médian c'est un nerf qui a un long trajet euh, qui va jusqu'en fait au cortex et qui se trouve à avoir des petites euh, branches qui permettent, une fois qu'on stimule le médian par des stimulations électriques, ont un retentissement au niveau, au niveau cérébral. Et là, l'idée, ce qu'on disait un peu tout à l'heure, mais de manière toujours non invasive, c'est d'arriver encore à repolariser, donc resynchroniser les neurones moteurs qui dysfonctionnent mmh. pendant la réalisation des tiques. Et là, les premiers travaux ont montré des diminutions importantes, 25% je crois de mémoire, de l'intensité des tiques avec ce port donc, du bracelet qui envoie de manière régulière dans la journée des impulsions.
0: Et les travaux sont tout à fait intéressants. L'autre défi qui reste à relever, et il n'est pas des moindres, c'est celui du repérage. Dans 30% des cas, les cas les plus graves, les tiques ne disparaissent pas à la fin de l'adolescence et vont au contraire s'aggraver. Comment on pourrait, dès l'apparition des premiers symptômes, c'est-à-dire dès la petite enfance, isoler ces individus afin de justement les prendre en charge dès le début
1: Ça, c'est le véritable défi pour la recherche aujourd'hui, c'est d'arriver effectivement à les identifier avant pour ne pas perdre autant de temps et intervenir plus tôt. Il y a des travaux qui essayent, mais vraiment, là, c'est malheureusement très préliminaire. Idéalement, on, on imaginerait d'arriver à identifier des biomarqueurs dans le sang, voire dans le liquide céphalo-rachidien. C'est très lourd. Il y a des enquêtes génétiques, il y a des travaux européens, il y a des gros consortiums de chercheurs internationaux, enfin, auxquels l'Europe participe, qui essayent de mettre au point des stratégies pour arriver à identifier ces patients.
0: Mais on en est encore très loin. Oui, parce qu'il y a une chose qu'on n'a pas dite pendant cet enregistrement, c'est le taux de prévalence, c'est-à-dire la part de tickers dans la population française, elle est quand même relativement importante. 0,5 à 1% de la population, c'est effectivement énorme. Bah voilà, on va terminer sur ce constat qui est pas très heureux. On a pas mal de portes entre ouvertes et qui peuvent amener à des vraies avancées, une meilleure prise en charge et un repérage facilité en amont des cas les plus graves. Donc en soi, on termine sur une note assez positive. Merci beaucoup Sylvie. Je vous donne rendez-vous dans une dizaine de jours pour un nouvel épisode. On continuera à envoyer évidemment de la science dans tous les sens.